Pokertop, buenos días. Esta mañana de jueves vamos a continuar con nuestro estudio en lo que esta semana vamos a dar en llamar algo así como qué hacer con las transgresiones, las emociones negativas y los malos pensamientos. Es un tema que de alguna forma continúa lo que habíamos visto la semana pasada. Y acá el Valshemtop nos sigue dando, si se quiere, alguna suerte de mecanismos, de recetas para lidiar con este tipo de problemas que él reconoce que pueden aparecer. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, dice, si tiene un deseo profundo de realizar algún tipo de transgresión, la receta para evitarlo, o una de las recetas para evitarlo, dice, es que se ponga a recitar los versículos bíblicos que hacen mención de esas transgresiones. Y a partir de la recitación, así como con devoción de esos versículos, se le va a ir el deseo de, eh, de transgredir. ¿Okay? Y algo que parece para nosotros tan trivial, o sea, a ver, ¿quieres, o sea, quieres comer una comida no kosher, digamos, y te vas a poner a leer los versículos de Kashrut en la Torá, uno podría bien decir en este contexto que eso no va a frenar a nadie de nada. ¿Ok? Pero igual lo que aquí está trabajando, el principio que está aquí implicando el Valshemto, es que la Torah es uno de los remedios para lidiar con el Yetzerarra, con esa tendencia a dejar florecer este, y, 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 y revolucionarse a nuestros bajos instintos. Pero fíjense qué interesante, el otro día yo estaba leyendo o sea, sobre un... O sea, yo justo hablé el otro día sobre uno de los libros de este, de este académico que se llama Dan Ariely. Dan Ariely es un académico gringo, se crió toda su vida hasta su adolescencia en Tel Aviv, en Israel, estudió su primer título en la Universidad de Tel Aviv y ahora volvió y se dedica a lo que se llama Behavioral Economics, o sea, la economía de la conducta. Entonces él le escribe sobre lo irracionales que somos y cosas que yo ya mencioné, pero está sacando un nuevo libro ahora, en estos días, que tiene que ver con cheating, con engañar. Engañar de todos los niveles, o sea, cuando uno hace una... O sea, en las relaciones interpersonales, pero también cuando uno hace algún tipo de, de test, o este, si alguien, o sea, prueban que alguien le da dinero de más, a ver si lo devuelve o no lo devuelve, cosas así pequeñas. Y lo que es interesante es que, él acaba de, hay un artículo en el eh, Wall Street Journal, eh, escrito por él, que dice que parte de, sus, eh, parte de sus conclusiones fue que, así como cuando... Él reparte hojas y hace un test y dice, yo te voy a pagar dos dólares por cada hoja que me, eh, que me hagas bien del test. Pero el truco es que él dice, yo ni las voy a revisar, las que tú me digas que hiciste bien, yo te pago. ¿Ok? O sea, la pregunta es, ¿cuántos de nosotros agregamos un par de hojas más que no hicimos? Si total nadie las revisa, ¿no? Uh, yo lo hice bien, yo lo hice bien, yo lo hice bien. Y obviamente después revisan las hojas y pagan más de lo que deberían pagar por hoja resuelta. Pero lo que cuenta es que esto cambia radicalmente cuando antes de empezar el test, acelera a las personas, por ejemplo, los 10 mandamientos. 
o cualquier texto de índole moral significativa y similar, en el momento en que, y esto la gente no lo sabe, ¿no? O sea, pero es parte de las cosas que él analiza, cuando la gente lee los diez mandamientos antes, no hay una sola o sea, este, trampa. No hay. No es solo de los diez mandamientos, vuelvo a repetir. Cualquier texto similar, no religioso, pero que justamente habla de la buena moral y las buenas costumbres, por alguna forma es como que inconscientemente se activa quién sabe qué mecanismo y la gente deja de hacer trampa. Y lo dice, Dan Ariel y es ateo, ¿ok? No es una persona religiosa, no, o sea, él se sorprende mientras escribe esto, eh, pero que tiene mucho que ver con lo que está diciendo acá el Walshemto. ¿Tienes ganas de transgredir? Bueno, lee textos que eh, de alguna u otra forma te eviten la transgresión, te eviten caer en la trampa. ¿Ok? Ahora, si tú tienes algún tipo de emoción o de... Sí, una emoción negativa, ¿sí? este, que tiene que ver con los deseos, ya no es la transgresión en sí, sino es una mala emoción o un mal pensamiento, lo que tienes que hacer es recitar los textos bíblicos que hablan de los seis pueblos, ahí eran siete, pero el Baal habla de seis, y no vamos a entrar en eso, que vivían en la tierra de Israel. Que, por ejemplo, nosotros lo leemos antes de recitar Shiratayam, todas las mañanas. Eh, ustedes saben que en la tierra de Israel vivían varios pueblos. Cuando Josué y el, el pueblo de Israel llegaron a ocupar el espacio. Y de acuerdo a la Torá, la razón por la cual esos pueblos son expulsados, textualmente, dice el texto bíblico, es que fueron vomitados porque sus acciones no se condecían con estándares propuestos de ética y de moral por, vamos a decir, el texto bíblico. Entonces, cuando tú tienes alguna mala intención, mal pensamiento, una emoción negativa o alguna de esas cosas, recuerda a estos seis pueblos y recuerda que y esto es interesante, eh, o sea, la relación que nosotros tenemos con Dios se sostiene en acciones concretas, no en esto de que como somos judíos ya está todo resuelto. O sea, si nosotros vamos por el camino de dejar aflorar todas nuestras malas conductas, nos va a terminar pasando como los seis pueblos, está diciendo el Baal Shem O sea, eh, la relación con lo trascendente y con Dios no se sostiene por gracia, o porque somos lindos, o porque nos corre sangre azul, sino porque hacemos cosas. Entonces, en el momento que queremos hacer cosas que van en contra de aquello que sí deberíamos hacer, recordemos la historia, nos dice el Baal Shem Tov, de los pueblos que fueron expulsados de Israel. ¿Ok? Y además, otra cosa que puede hacer la persona, dice el Baal Shem Tov, es canalizar esas emociones negativas que siente hacia el Kaosh Baruchu, hacia Dios. ¿Okay? Lo que uno tiene que hacer, dice el Valshemto, por ejemplo, si uno tiene una irrupción de amor prohibido, por ejemplo, lo que tiene que hacer es canalizar, sublimar ese amor hacia Dios. Si uno tiene, un, o sea, está ardiendo de odio por otra persona o de temor, bueno, tiene que ganarle, tiene que trascender sus instintos y tiene que poder conducir esa energía 
que es parte de sus emociones, de sus sensaciones, de lo, de lo que le está pasando, al servicio de Dios. ¿Okay? Entonces vemos que hay como dos estructuras diferentes para lidiar con este tipo de problemas. Uno es la recitación de textos, o sea, ponte a pensar en otra cosa, o lee textos morales que te puedan volver al camino. Y la otra es canalizar esa energía, no negarla, no humillarte por ella, no sentirte mal por ella, sino canalizarla hacia el bien, si se quiere. Quitarla de lo que se conoce en la mística judía, como así trabaja el otro lado, y devolverla al redil, canalizándola para bien. ¿Okay? Acá no hay una supresión de las energías, hay una canalización para que esas energías den frutos y este, puedan multiplicarse hacia el bien. Eh, okay. Lo último que voy a decir que tiene que ver, y con esto cierro el tema, el Val termina diciendo, antes que nada uno tiene que tener muchísimo cuidado con cada uno de los movimientos que nosotros hacemos cuando estamos sirviendo a Dios o cuando estamos rezando. Okay. El punto importante acá es entender que hay que prestar la atención incluso al detalle más pequeño. ¿Okay? ¿Por qué? Porque uno tiene que lograr que ninguna de estas cosas que uno hace y que son parte del servicio de Dios tenga como segundas intenciones. O sea, todo muy bien, pero lo hago para recibir un premio, todo bien, pero lo hago porque eso me hace parecer más piadoso frente al resto. Todo eso está muy mal, dice el Baal Shem, entonces uno tiene que tener muchísimo cuidado con esto. ¿Okay? Y esto uno tiene que tener la suficiente concentración para no perder el foco de lo importante que es esto, de la importancia del pequeño detalle. Él habla que lo mismo ocurre cuando nosotros hacemos inmersiones en la micve, tiene que ser sumamente cuidadoso, y recuerden que la micve tiene que ver con todo esto porque estamos hablando de purezas e impurezas, o sea, pureza de pensamiento e impureza de pensamiento. Y lo último que dice, y esto me parece que es como la, la, la reflexión que cierra todo esto que estamos hablando de transgresiones, de malos pensamientos, de emociones negativas, y qué hacer con todo esto, el Baal Shem Tov dice, Le arjik et atzmo me atzvut veye libo sameach vashem. A fin de cuentas uno lo que tiene que lograr y tiene que procurar con toda su fuerza es alejarse a sí mismo de la tristeza y que su corazón esté siempre feliz en Dios. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que venimos diciendo? Lo que tiene que ver es que en algún punto el Baal Shem Tov nos recuerda que muchas de las transgresiones, los malos pensamientos y las emociones negativas tienen su raíz en esto de la tristeza del alma. Y esto que es algo muy común y conocido en el hasidismo, esta, esta insistencia en la importancia de la alegría como forma de vivir la vida, eh, se manifiesta también acá. Entonces, si uno quiere evitar tener malos pensamientos o inundarse de emociones negativas o tener deseos impropios en relación a todo tipo de transgresiones, bueno, hay un montón de recetas para qué pasa en ese momento. La recitación de versículos, la canalización de las energías, todo lo que quieran. Pero la raíz de muchas de esas cosas tiene que ver con vivir vidas tristes. Entonces, en el momento que uno puede vivir una vida de alegría, una vida proactiva, una vida de optimismo, 
mucho de eso pierde toda su entidad y desaparece por sí mismo. Cuando uno está viviendo vidas alegres, optimistas y proactivas, y sostiene de esa manera y en ese espíritu la relación que nos une con las otras personas y con Dios, mucho de todo ese ruido que hay de fondo desaparece y a fin de cuentas lo que logramos entonces es poder vivir vidas un poquito más plenas, un poquito más significativas, este, enraizados en la alegría y enraizados en el amor. Básicamente este es el mensaje. Ahora, bueno, el desafío como siempre es ponernos este, a trabajar para que ello ocurra, que no necesariamente es fácil, pero que este, a la larga es la inversión que rinde más y que da mejores frutos. Así que Bokertov.